1: Estamos vivos de milagro. Estamos en un programa más no sé cómo, rayos, después de lo que acabamos de vivir esta tarde.
2: pues A ver, eh, a, hoy a la una de la tarde, mientras grabamos el programa para, para, Frecuencia, para Frecuencia U, pues justamente José nos daba un feliz inicio de marzo, un feliz inicio de mes. Y a la hora que estamos grabando, eh, media hora antes de empezar a grabar, hubo dos temblores en Antioquia que... Que fue una cosa de locos en realidad, pero estamos acá, pudimos grabar, estamos con ustedes y estamos siempre cada quince días hablando un poco de fútbol y dejando atrás un poco lo que son los temblores.
1: Sí, sí, sí. Esperemos que ese susto de muerte quede atrás y podamos... Tener un programa para nosotros y para ustedes que sea de todo su agrado. Les recuerdo las redes sociales antes que cualquier cosa. Arroba más FPC, en donde nos pueden encontrar en Instagram y donde no pueden perderse nada de los detalles del fútbol profesional colombiano. Bueno, hoy está conmigo el señor Diego Molina y aparte, y como si la tierra se diera cuenta de la presentación de, un, de una nueva contratación, de un nuevo fichaje, de un nuevo canterano en el equipo... Está con nosotros el señor, señoras y señores, Daniel Vanegas. ¿Qué más, Dani?
0: ¿Qué más, hombre, José? ¿Bien o no? Qué bueno estar aquí en el programa. Qué bueno por fin debutar. Gracias a Dios. Y más después de esos temblores. Qué cosa tan horrible, Dios mío. Bendito. Pero bueno, estamos aquí.
1: Ya es mucho decir, y bueno Dani, nosotros feliz, porque como lo decís, por fin, por fin se dio el debut después de semanas de espera, de mucho jiji, jajaja ja y nada de aquello, de hablar por aquí y por allá, pero por fin estás aquí con nosotros, así que nada, bienvenida.
0: Eso, calentamos, vamos de
1: titulares. Hombre. Así es. Bueno, empezamos a hablar de la pelota, porque ya llegamos a la mitad del torneo nacional. La fecha 10 se jugó y ya más o menos tenemos una idea de cómo está el preámbulo y cómo está el panorama del fútbol en nuestro país para lo que será la definición del torneo. Diego, hay dos equipos invictos de los 19 que están jugando la Liga Águila, el Cali el Tolima y... En este fin de semana tuvo la oportunidad de perder el Cali, pero parece ser por ahora, por lo menos, la opción más sólida para llevarse el título.
2: Pues por lo que uno puede llegar a ver, sí, es el equipo que no tiene que que, que su prioridad es defender. Por ahora su prioridad es defender y y y con eso buscar el resultado. Ha servido mucho, pero tampoco es que haya demostrado grandes vestigios de buen fútbol y más porque se le fue para la vecina, pero aún así rinde. Eso es lo que me impresiona, sigue rindiendo.
1: Sí, tú muy bien lo has dicho. Realmente el Cali no es un equipo para nada vistoso, no es un equipo que eh, dislumbre por goleadas o por un fútbol, digamos, apasionante, brutal. No, realmente no, pero se le dan los resultados. Un equipo que realmente sí da un fútbol un poco más vistoso, sobre todo de garra, no tanto de técnica diría yo, pero que los resultados dan mucho que pensar y mucho de qué hablar porque un fin de semana sí y otro fin de semana no es el medallo Dani, ¿cómo ves al Medellín en estas diez fechas no, mire, de torneo? Pues
0: que te diría, al principio fue muy ilusionante digamos las 10 contrataciones que ya van siendo 11 contrataciones con la, con la inclusión de Kevin Londoño el extremo derecho que viene de Once Caldas pero sí se ha notado la mano del Bolillo Gómez, su su buen toque, su, sus líneas bien compacticas. Hace falta un poco más, más de gol. Rolín no se ha logrado adaptar a la, a la, escuadra, a la escuadra roja. Esperamos que, pues, digamos, es un, es un equipo en proceso, pero la liga no espera. La liga no espera y se si han, es, si han ido puntos, hay, hay muchos empates. Se ve el juego del medallo. Ha bajado Javier, Javier Reina en, en, su, en su proceder del, jue, en del juego, en su creación. Matías Mier no está haciendo lo que lo que esperábamos, pero sí, se, está, se está creyendo en un equipo que el semestre pasado estaba ahogando con un montón de canteranos, un montón de niños que estaban asumiendo la responsabilidad. Y hoy por hoy se puede soñar con llegar a un... A unos sí,
1: sí, claro que sí, tienen un goleador, que eso sí, digamos que es lo que le ha funcionado y le ha rendido hasta el momento. Buletich digamos que está eh, pagando todo sentado que se, que se cobró por él, y bueno, al menos, al menos tienen eso. Sí, bien, por lo menos, bien.
0: digamos que con Buletich no se tenía tanta ilusión, porque venía ah, de Cúcuta, todos los problemas que hubo allá en ese equipo, venía también de Águilas Doradas, no sé incluso yo me acuerdo que lo alcancé a ver en el estadio allá en Río Negro y yo decía, con, con, estaba junto con mi papá, yo decía, este man como es de maleta va a terminar el medallo
1: pero
2: miren que, pero miren que el Medellín hizo, hizo algo que, que beneficia y es que si bien hay contrataciones que no que no han rendido, si bien el equipo todavía le faltan cositas y obviamente eh, en un futuro cuando ya podamos regresar a los estadios, un equipo como el Medellín actualmente uno le pagaría la boleta. Eso es lo que eso es lo que uno ilusiona eh, al ver al, al conjunto deportivo independiente de Medellín. Pues digamos, yo no soy hincha del Medellín y eso está claro en todos los programas que hemos hecho, pero digamos, si yo fuera un hincha del Medellín, me pagaría la boleta por ir a ver a este equipo porque me ilusiona. Es como un equipo que empezó a renacer, como otro equipo que dirige eh, un técnico que yo quiero tanto como lo es Alberto Gamero. Yo
1: sabía yo sabía que Diego no podía pasar un programa sin adular a Gamero. Eh, incluso antes de que lo dijera, sí iba a decir que hoy el, el Medellín no es tu equipo, porque tu equipo es el millonario del alma, eso lo sabemos todos.
2: <risa> no, 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 no. <risa> <risa>
1: Nuestro amado técnico Lenguisopa. <risa> sí, pero tiene toda la razón, Diego. Realmente eh, el Medellín es un equipo con mucha garra, al parecer no con tanta técnica, pero ¿eso qué quiere decir? Que es un equipo de bolillo, así son los equipos de bolillo realmente. Ya para terminar de rondear un poco de lo que han sido los equipos de este torneo, hay un equipo que aún no despega, en esta fecha tampoco se ha visto el renacer de lo que es el bicampeón del fútbol colombiano del América, y hay dos equipos que generan muchísimas dudas, que son los llamados los mejores del país, la mejor plantilla, las más caras, pero que... Ave María, el Junior y el Atlético Nacional, Diego, sobre todo Nacional, es un equipo muy raro, ¿no?
2: Un equipo inestable, un equipo que no tiene muchas, a ver, si tiene mu... si tiene mucho para jugar, tiene buenos jugadores, tiene eh, un buen técnico, pero a la hora del T, uno se ponía a ver y Nacional no ha demostrado absolutamente nada, absolutamente nada, y más... Cuando uno le pregunta, ¿es un hincha, Porque un hincha es aún más pasional Y un hincha es un poco más eh, Duro a la hora de, de hablar de, de su equipo Y es que Nacional uno, Con este juego y con lo que ha demostrado no pretend, Creería yo Que no pretende ganar el título Cre, Pretendería yo que no está demostrando lo suficiente Y caso Junior Junior está cercano A que llegue un nuevo técnico Y cercano a que llegue el técnico que nosotros Creemos que va a llegar Ay
1: Dios mío Sí, sí, sí. Se prepara. Se pre ya está calentando, ya está empacando la camisa. <ríe> bueno, para terminar de redondear también el tema, Antonio Casale, periodista de ESPN, dijo hace poco unas declaraciones en esta cadena, eh, un tanto polémicas, pero que hay que coger con pinzas. Y es que él decía que actualmente, y esto es una realidad, no se lo estoy inventando, los equipos chicos reciben la misma cantidad de dinero, por lo menos en cuestión de derechos, que los equipos grandes. Pero la diferencia es que estos equipos chicos realmente no se esfuerzan por animar el torneo, por dar la pelea. Vemos el caso del Pereira, un recién ascendido, un, realmente un, un histórico del país, que lleva más de un año sin ganar en liga. Increíble. Entonces Casale decía que sería mejor un torneo con 14 equipos, un torneo de solo animadores. Entonces, uno dice, por un lado, es verdad, pero, hmm, cuidado, ¿qué opina, Daniel?
0: Pues yo que te dijera, hombre, siempre se ha polemizado sobre el modelo del, del torneo colombiano, es el, el, el famoso Los Ocho, que no hay mucho esfuerzo, no hay mucha competitividad, que siempre son los mismos, que siempre es Tolima, Nacional, América, Medellín. Siempre son los, los grandes los que se encuentran ahí. Pero digamos que un, un torneo de 14 sería, sería como digamos favorecer a unos y poner en desventaja a otros a nivel de ingresos. Pongamos el caso de, del Cúcuta. El Cúcuta por por las malas administraciones, por la, por, por lo que pasó con este presidente que se robó y ahora tiene otro equipo para acabar de ajustar, que se robó un montón de plata. Eh, y no le pagó a los jugadores, perdieron el reconocimiento deportivo entonces, ahora mucha gente eh, dice que sería bueno que fuera como la liga española como las ligas europeas, que fuera así un todos contra todos durante todo el semestre y eso no funciona acá acá nos gusta a eh, la emoción de los playoffs. acá nos gusta eh, que haya y haya más competitividad, digamos la equidad la equidad es un equipo que uno diría que es de media tabla Siempre, uno dice que es de media tabla Pero siempre está ahí peleando Igual que Envigado, Igual Tolima tiene muy poquitas estrellas Pero es la bestia negra de los equipos antioqueños Por Dios bendito Entonces son cosas como Como esa de que yo no pienso Que debería ser de 14 Sino que simplemente Como dijo nuestro Olillo Gómez El fútbol colombiano tiene que Cambiar de la base de la base, no se están haciendo bien las cosas en las escuelas, no se están haciendo bien las cosas en, en juveniles, ni que eran en fútbol Les llenan la cabeza a los jugadores con que quieren ser estrellas, de que ya vamos para Europa, que yo no sé qué. Como él dijo, están, están en obra negra y ya pintándose el pelo. que yo
1: no sé qué. Sí, muy bien lo has dicho, Dani. Realmente eh, aquí es muy difícil captar la atención de la gente por el fútbol dadas las condiciones actuales y si llega a un formato de torneo en donde ya sepamos quiénes van a ser los dos que pelean por el título como se sabe en España desde la fecha 1 yo sé que aquí el el amor y el fanatismo por el fútbol decae, o sea, eso se muere si yo sé que mi equipo no va a tener opciones a luchar, desde la fecha 10 dejan de ver el fútbol acá y más que hoy en día ya mucha gente deja de ver el fútbol colombiano tristemente y bueno... Diego, eh, vos proponías una actividad de preguntas rápidas y la vamos a adoptar porque me pareció una muy buena idea. También pensando en lo que será el futuro de nuestro torneo nacional. Así que muchachos, les pido una respuesta rápida de sí o no o un nombre conciso. Si quieren dar un, una explicación breve, me dicen, pero preguntas rápidas. Diego, ¿quién quedará como goleador del torneo?
2: Agustín Buletich. Dani. Agustín Buletich.
1: Ah, bueno, yo también iba a votar por Buletich, parece que se está ganando el corazón de los hinchas Segunda pregunta, ¿habrá un equipo revelación? Dani No No, esto. Diego
2: Atlético Bucaramanga
1: Bucaramanga
2: Bucaramanga
1: De pronto por el nuevo técnico De pronto por el nuevo técnico Ah, técnico sí tienen
2: eh, eh, Tiene nuevo técnico, nueva idea No está tan lejos de los ocho no es, no es descabellado decir al Bucaramanga... ¡A mí Bucaramanchester!
1: <risa> vale, 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 vale... Yo le doy mi voto de confianza a la equidad... Que como lo dice Dani... Es un equipo que no gana muchos títulos... Pero que siempre es una piedra en el zapato para, para todos los equipos... Puede
2: puede dársele quién sabe... Eh, Diego, ¿es mejor un torneo de 14 equipos? No, para nada, para nada, para nada... Y no me voy a extender mucho... Hay que dar oportunidad a todos... En este momento que hay dinero se puede jugar con todos... Y en este momento que, que todas las cosas están medianamente igualadas por el tema de que no todos los equipos están recibiendo eh, más dinero que los otros, se debe se debe seguir jugando con los 20 equipos. La creación de la C es para oportunidades de equipos más pequeños y no para bajar a los de la B y para bajar a los de la A, porque entonces estaríamos haciendo absolutamente lo mismo.
1: Gracias por esa reflexión, y Dani. Pues ya te
0: lo expliqué anteriormente, o mejor si no, no me parece, no me parece. No hay que favorecer a nadie ni poner en desventaja a nadie. Todos tienen que tener las mismas oportunidades y que se ganen el puesto. Me
1: parece muy bien. Yo tampoco estoy de acuerdo con con dejar por fuera tantos equipos que a pesar de que no tienen desde lo económico y lo deportivo lo que pueden tener grandes esferas del fútbol de nuestro país, eso no significa que, que no puedan jugar y no puedan competir. Me parece descabelladísimo esa idea. Y por último, el... Fútbol profesional colombiano es una liga competitiva con respecto a Brasil y Argentina, Dani.
0: Con respecto a Brasil, sí. Argentina no, porque estamos viendo, no sé si han visto últimamente en el torneo argentino esa platense, platense, defensa y justicia, equipos que no sonaban tanto. Era, ya están siendo protagonistas en ese momento a equipos como Boca Juniors, River Plate, la les, les está costando un montón a pesar de las de las plantillas tan fuertes que tienen, les cuesta un montón a, a, a hacer fútbol, pero digamos la de nosotros es, es competitiva por un por un solo hecho, como se puede subir un equipo en un semestre, jamás tenemos eh, tres veces un tricampeón se dio este caso extraño de América, bicampeón, y mira cómo está ahora.
1: Yo me acuerdo de un equipo eh, tricampeón que viste de verde, Dana No, y yo no me es quiero acordar de equipo. <ríe> 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 vale, vale, vale. De ahí? <ríe> <ríe> válido, válido. Y Diego, con respecto a Argentina y Brasil, ¿cómo estamos?
2: Eh, a comparación de Argentina, sí, volando por lo bajito. Y a comparación de Brasil, no. Porque Brasil, mal que bien, tiene un nivel un poquito más alto. La cosa es que normalmente acá, como la barrera del idioma no se para, no estamos muy acostumbrados a ver lo que es el brasileiro.
1: Es verdad. Digamos que es una opinión complicada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Argentina, de los últimos cinco torneos, tres los ganó Boca. Entonces hay que decir que allá sí se vive una, digamos, hegemonía un poco más entre los dos grandes, entre River y Boca. Y hay veces dan espacio para otro. Mientras que aquí, como lo dice Dani, sí es raro realmente que, que haya un equipo tricampeón o que veamos una hegemonía, digamos, como la que tuvo Atlético Nacional, que realmente es un caso muy raro y muy extraño. Ahí, o, ojo con la cuñita para pa Dani.
0: Pero venga, yo les quería hacer una pregunta. Yo a les ver, quería hacer una pregunta a ver, a ver, a ver, que ver, está rondando en las cabezas de todos los colombianos después de que salió ese comunicado de Inglaterra. Desde que salió el comunicado de Inglaterra que supuestamente los equipos no están obligados a prestar a nuestros jugadores eh, que se encuentran allá militando, como James, como Davinson, como Jerry. ¿Ustedes a quiénes convocarían y por qué?
2: Bueno, uno, uno Daniel no hizo la tarea porque esto hablamos en el programa pasado. Eh, más o menos. Habla, hablamos de eso y movimos a algunos jugadores pues por ahí en la mesa, obviamente sin certezas. Eh, caso Rafael Santos Borré, caso Duan Vergara, caso incluso el propio Hamilton Campas y jugadores como Edwin Cardona que sería como el reemplazo natural de James Rodríguez. pero Pero también sigue siendo, pues, casos y jugadores muy distintos y una selección que se vería completamente extraña para lo que sería el inicio de, de la época rueda en Selección Colombia.
1: Hay que decir que es un panorama bastante bastante complicado el que se viene, y hay que decir que en el próximo programa seguramente ya tengamos a la mano la convocatoria de lo que será el partido contra Brasil, que les recuerdo a todos, será el día 26 de marzo, el viernes 26, a las 5 de la tarde. Y sí, realmente la pregunta y la propuesta que dice Dani da para un programa entero y realmente las respuestas digamos que son muy variadas porque a eso súmele eh, lesión de Borré, por ejemplo, lesión de Duan Zapata, lesión de Cuadrado, Ospina tocado, James no entró en la convocatoria del Everton, entonces es una tarea complicadísima la que se viene, incluso hasta para Tite que tiene muchísimos jugadores en en Inglaterra, y no podrán viajar. Será una fecha FIFA interesante que seguramente analizaremos en un par de semanas en el próximo capítulo, pero Válido, válido, porque hay que empezar a preguntárselo. Otro de los nombres, Diego, que yo creo que no mencionamos la semana pasada y que me parece que podría estar en el radar es Carrascal, ¿no?
0: Me parece que sí, me parece que sí. ¿Pero cuál de los Carrascales?
2: ¿El de América? No, el Carrascal el Carrascal 10, el Carrascal 10, el Carrascal de River. No,
1: no, no, Carras, Carrascarac, el de River.
2: Sí, porque el Carrascal de la América apenas está volviendo, pues, o sea, no es que sea... Fue un jugador bueno en la época en que lo dirigía Guimaraes y era uno de los... Jugadores principales, pero no es, no es, no es el Carrascal de América.
1: No, y, y hay que decir que el, carra, el, el convocado de América debe ser Duan de Vergara. O sea, ni siquiera por ser de América, ni siquiera por decir ay, por descarte, así todos los jugadores serán habilitados para venir. Yo a Juan Vergara lo llevo a la selección y lo llevo desde el año pasado, ¿no? Y
0: me sorprende, es que no se le tenga fe a Jesús Cabrera. <risa> me sorprende demasiado. A <risa> mí me parece un jugadorazo.
1: O sea, Jesús es un gran jugador, pero siento que se opaca al lado de jugadores. Como Duan. ¿no? Sí. Ya para ir cerrando este episodio, vamos a hablar de un tema que hoy tocamos en la radio. Para los que no saben o se les olvida un poco... Estamos en la radio todos los lunes a la una de la tarde a través de Frecuencia U en los 9.40 de la M en el área metropolitana. O si usted está fuera del área metropolitana o está en un lugar donde no tiene tan fácil acceso a la radio, nos encuentra en www.frecuenciau.com todos los lunes a la una de la tarde. Y hoy hablamos de la música que engalana los estadios de todo el mundo. Y yo sé que Diego quiso hacer este ejercicio pensando sobre todo en el ámbito local, porque si hay algo que extrañamos pero con el alma es escuchar de un, de fondo de un partido los cánticos de la hinchada. Es así sea es escuchar en el televisor de fondo unos bombos y unos platillos que no se entiende nada. O estar en el estadio y no ser capaz de ver la cancha porque uno está viendo la locura que se vive cuando en la hinchada de la cual sos hincha empieza a retumbar tu tema preferido. Es un tema realmente bastante nostálgico y da mucha cabida ya que ya se empieza a ver poco a poco el regreso de los hinchas a las canchas. Pero Diego... Yo sé que vos tenés más ejemplos de cómo la música ha intervenido el fútbol a lo largo de la historia. Así
2: es, mira, eh, obviamente tenemos canciones que no son del ámbito local, pero que han tocado todos los ámbitos y han tocado en todos los países eh, a las hinchadas y a las barras para hacer catos para sus equipos. Caso, como lo mencionábamos en el programa, esa canción de Dale Alegría a mi corazón de Fito Páez, que obviamente es una locura, matador, que también es otra cosa digna pero yo me voy a centrar en justamente una canción y me voy a ir a un equipo que no es de Medellín para, para poner un ejemplo distinto a los que ya dimos anteriormente. Eh, la canción se llama, bueno, buscándola se llama Me voy para el Pascual de la América de Cali, que es una adaptación a la canción de Miguel Moli llamada Junto a mi corazón. Y una de las frases eh, más icónicas que yo pude ver... Eh, y es, y es, a ver, bueno, soy un, soy un mal cantante, pero recuerden que eh, esa canción eh, de Miguel Moli que dice Cada noche, cada día, yo no, bueno, no voy a seguir cantando porque no va a ser el ridículo, pero la canción de la América Qué
1: talento, qué talento Diego, me gustó, me gustó
2: Ay, no, 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 no hasta ya no llegó eh, pero digamos, Si rompe la, la ventana no hay problema La canción de la América va más o menos así, cada noche, cada día cada instante de mi vida. Sos mi amor, mi alegría. Yo quiero morir por el escarlata. Y no la voy a cantar porque hasta ya no. <risa> Pero entonces es algo muy puntual. Algo, muy eh, algo eh, que hace que los hinchas americanos, en este caso, eh, quieran volver a la cancha. Después de los ejemplos que dieron los equipos de Medellín en que pudieron entrar público. Pues, ¿por qué no volver a poder escuchar este tipo de cánticos cuando estamos viendo un partido, José?
1: Sí, Diego. Uf, realmente... Eh, yo creo que todos hemos tenido la experiencia de, de cantar con el pulmón en la mano y la garganta en la otra una canción que nos deje afónicos en el estadio. Yo sé que uno de los himnos que más retumba, a pesar de que lo mencionamos en la radio, pero quiero aprovechar la presencia de Dani aquí, es El Matador. Que realmente, o sea, uno como hincha de Nacional, digamos, a mí me preguntas, decime un canto de Millonarios. Yo no sé. O decime uno de la América. Yo no tengo idea. Pero decime un canto del Medellín. y me dicen el matador soy del medallo, es una de las canciones más icónicas de este país, ah, Daniel. Ah, sí
0: hombre, yo, yo sí me acuerdo todos los, todos los sábados yendo o los domingos con mi papá, que eso metí al gol el Medellín, por hora y gracias al Espíritu Santo, porque sea. <risa> y eso, y eso empezaba a retumbar. Me dicen el matador, soy del medallo. Tenemos
2: otro artista Medallos. acá en el
0: programa. Estamos
1: llenos de cantantes, increíble.
0: Eh, María, eso es un talento impresionante. Pero sabes que a mí, yo ahorita, yo ahorita pensando, cuando vos dijiste que no, dar qué canción me hice yo de otro equipo. Y sin querer, uno cuando escucha, ole, ole, mi nación, ole. <risa> Porque es una eso es una alcita muy buena, hombre. Eso siempre mi hermano, lo, mi hermano la ponía en la casa, que yo no sé qué, cuando, no, yo digo, eso, y se le queda uno.
1: Sí, si hablamos de música del otro equipo, a mí sí hay una canción que me, me tengo que aceptarla, me vuelve loco el Medellín, es... Eh, Jugando fútbol del bueno, no ver, el poder. No, eso eso es un temazo, eso es un temazo. No, es un temazo. Eso solamente
0: inspira una cosita: coja su copita, tranquilito, le sirve un La guay. única copa del Medellín.
1: Bueno, seguimos con Diego. Bueno, Diem. bueno, sí, sí.
2: Uh. Ah, uh. No, no, no. Y también hay canciones que evocan eh, recuerdos y recuerdos muy gratos. Y yo le quiero preguntar justamente a José esos recuerdos gratos y voy a volver a atreverme a cantar. Y es cuando en algún momento José vuelve a escuchar algo como ¡Vamos todos juntos, la hinchada de los jugadores! ¿Qué te recuerda a eso? ¿Qué te recuerda a eso?
1: ¡A ganar de nuevo la Copa Libertadores! Claro, ¡Claro, claro! ¡Claro, claro, claro! No, realmente, señores, y a todos los que nos acompañan en este momento escuchándolo, eso es lo que es el fútbol, lo que extrañamos durante un año y no vemos la hora de volverlo a vivir porque... Eso es el fútbol, realmente el fútbol no es uno ver una estadística en una aplicación, no es ver un resultado en una red social, el fútbol realmente es sentir lo que es eh, la pasión de un canto, la pasión de un gol, sentir lo que es ir al estadio y realmente la reflexión y sobre todo porque traemos a colación esta temática de hoy es porque esperamos que poco a poco como se va solucionando este tema pandémico, como se va normalizando nuestras vidas, esperamos realmente poder vivir todas estas experiencias de nuevo. Y qué más bonito sería que poder encontrarnos todos juntos la hinchada... Ah, no, mentira. Todos juntos las que están escuchando el podcast y nosotros en el estadio. Realmente esperamos que el mensaje sea ese, de recordar lo que es el fútbol, de recordar lo que es la fiesta grande del Deporte Rey y anhelar, como lo hemos hecho cada día de este año, el regreso a los estadios. Así que, bueno, sin ser más sin yéndonos con una lagrimita en el ojo, Dani, muchas gracias por estar aquí.
0: Muchísimo gusto, hombre. Mil gracias por hacerme debutar en esa, en esa maravilla programa.
1: <risa> <risa> muchas gracias a vos, Dani. Diego, como siempre, aquí enfrente del cañón.
2: Aquí siempre dando la cara para que nos escuchen y para que siempre estén pendientes de lo que hablamos acá, si les interesa, si no, recibimos. Buenos mensajes, malos mensajes, recibimos todo lo que ustedes quieran, pero escúchenos, escúchenos todos los lunes cada 15 días aquí en todas sus plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, en donde nos quieran escuchar ahí estaremos para ustedes
1: bueno muchas gracias a todos ustedes muchas gracias a los que nos escucharon recuerden seguirnos en arroba más FPC en Instagram y seguirnos también a través de su plataforma de streaming favorita para que no se pierdan ningún capítulo mi nombre es José González hablamos dentro de 15 días para hablar y palpitar lo que será una presentación más de la selección Colombia nos vemos en una próxima edición de más FPC